Bem-vindos ao Lindo Podcast da CLT Services. Nesta edição temos connosco o professor Nuno Palma, que recentemente concluiu a formação especializada em Lean Management e também a certificação adicional em Lean People Leadership. O Nuno é mestre e doutorado em Ciências Desportivas, professor de Educação Física e foi corresponsável pela metodologia Lean em Ambiente Escolar em diversos conselhos do território nacional no âmbito do programa Fazer Mais com Menos pela Associação EPIS. Nuno Palma, agradecemos a sua disponibilidade para esta entrevista. Olá, boa tarde. Eu que agradeço a, a, o vosso convite e a disponibilidade para trocarmos aqui algumas impressões sobre este desafio fantástico que foi ter participado na formação especializada em Lean Management. Portanto, eu, eu sou licenciado e mestrado em, em Ciências do Esporto, fiz um doutoramento em Ciências de Educação, sou professor de Ministério da Educação já há 24, 25 anos e uh, também já fui diretor de um movimento no Conselho de Palmela, no Distrito de Setúbal. Eu sou de Setúbal, vivo em Setúbal e desde 2008 que estou destacado, que estou me encontro em mobilidade estatutária, que é o termo correto, Uhum. de educação uh, na Associação EPIS, que é uma organização não-governamental em que a sua missão prioritária centra-se na educação, mais especifica especificamente no combate ao incêndio escolar e abandono escolar. Ora, uh, neste, neste momento e nos últimos anos, uh, eu estou a coordenar cerca de 18 professores, também psicólogos, chamados medidores, que se encontram a implementar uma metodologia EPIS com foco na capacidade de nas capacidades cognitivas e não cognitivas dos alunos que se encontram em risco de excesso escolar, que vai desde o primeiro ano, décimo segundo ano de escolaridade, ou seja, entre os 6 e os 8 anos de idade. Paralelamente a este, a este principal pilar de intervenção EPIS, durante, entre 2013, 2014 e 2018, noutro eixo de intervenção EPIS, eu fui corresponsável, precursor, facilitador de de um programa intitulado Fazer Mais com Menos, em que se tratava de um programa de voluntariado que proporcionava o emparelhamento ou ligação entre equipas de gestão de escolas e gerações de escolas do momento não agrupadas e altos quadros de empresas e que tinha como principal objetivo a implementação das práticas de empresarial em ambientes escolares e realmente no ensino básico e secundário. Alguns desses associados em parceiros EPIs, recorrendo uh, a voluntariado de competências, uh, eram uh, especialistas limites desses associados, pertenciam uh, diversas empresas do grupo TDP, Linaked de Portugal, MSD e outras. E uh, durante esse envolvimento, ao longo destes, destes anos e com participação, inúmeras reuniões, inúmera formação, acompanhamento ao longo de todo o roadmap né, em diversas escolas e diversas empresas, é evidente que ocorreu aqui uma grande proximidade e, portanto, resultando aqui uma grande ligação profissional e de, de, de estreita amizade pessoal. E foi, e foi aí que, após inúmeras conversas com o João Moura, lançou um desafio para não, não, não participar ou não fazer uma formação especializada em Lean Management. E, e, de repente, avancei, contactei telefonicamente a CLT, 
e passado quatro dias, por coincidência, iniciei a 26 edição, que começou em 4 de março de 2019, e que eh, terminou, que resultou em, na participação e na entrega de dois relatórios eh, pertinentes e, se calhar, pioneiros nesta, nesta área de educação, no, na, na, no âmbito da filosofia e no ambiente escolar. Muito obrigada por, pela introdução que nos fez sobre as razões que levaram a, a realizar a formação especial em Lean Management. Eu iria agora perguntar-lhe, um, para além deste projeto final de, de curso que o Nuno realizou, um, uh, fez também um projeto de certificação Lean People Leadership. Um, o que o motivou para a sua realização e, e quais as metas a atingir por este projeto? Ora, na sequência de, do módulo desenvolvido na, 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 na formação em Lean Management, no, no Lean Coaching, em que a, a formadora a Cristiane Schaff também o um, entusiasmo pela, pelo empenho que, que resultou desses, desses módulos e dessas sessões, um, também desafiou e motivou a uh, a desenvolver um projeto de certificação de Lean People Leadership. Isto porquê? Porque uh, no meu dia-a-dia, -dia, ao supervisionar uh, diversos docentes em, em diversos conselhos do, do país, ora, uh, vai ao encontro a um dos grandes pilares do Lean, que é de facto, que é verdadeiramente as pessoas. Ora, este pilar do Lean diz respeito à importância que é atribuída ao valor que as pessoas aportam para dentro da, da, da sua organização, para dentro da sua comunidade escolar. Ora, aproveitei, foi aqui o um momento e aproveitei esta oportunidade, porque uh, não ouvir e não comprometer as pessoas é depois considerado o maior desperdício, poderá ser considerado o maior desperdício em qualquer organização. Uh, e foi o meu, foi meu objetivo uh, desenvolver e apoiar uh, pessoas Lean, neste caso docentes, dentro de uma, dentro de uma organização, dentro de uma, de uma organização escolar, e sobretudo desafiar as pessoas a serem capazes de tomar iniciativa para resolver os seus problemas e melhorar as suas tarefas diárias, promovendo a criação de valor e prosperidade para a sua comunidade educativa. E o que fizemos aqui foi, de facto, aproveitar uma das ferramentas de desenvolvimento pessoal muito simples e de grande impacto, a Roda da Vida, que foi também ministrada no âmbito do módulo de coaching, Uh, foi, foi lançado este, este desafio uh, aos, aos professores e uh, procurámos identificar então o estado atual e projetar o estado futuro desejado numa duração, numa duração temporal de três meses. Esta, esta implementação permitiu aos, aos professores uh, fazer um diagnóstico preciso nas, nas suas diferentes áreas-chave, uh, de forma a identificar e perceber qual, qual o desperdício associado que é que mudar. Portanto, nós, no âmbito profissional e no âmbito pessoal, identificámos uh, em conjunto 10 áreas, 10 indicadores-chave uh, para tentar perceber uh, qual o desperdício associado e o que é que se pretendia mudar. Foi interessantíssimo uh, esses resultados, uh, que foram depois complementados também com uh, a apresentação e o desenvolvimento de, uma, de um diário de bordo por parte de cada professor, e os resultados mostraram. Uh, para os professores, uma maior preocupação pela gestão do tempo e pela organização das tarefas, das suas tarefas. Ou seja, passaram, passaram a gerir melhor o, o tempo, uh, a 
fazerem-se com a questão do, do tempo e na, e na organização das suas tarefas e, de facto, estimulou esses, esses professores e muitos deles até a partilharem com outros colegas a recorrerem a esta ferramenta tão simples, mas tão, tão, tão importante. É, é evidente que no final de, de, deste trabalho quase que coincidiu com, com a, a entrada do, do confinamento em Portugal e, portanto, tenho a certeza que, e pelo feedback transmitido pelos docentes que participaram neste, neste estudo, que a integração em trabalho remoto, que não era o, o trabalho diário do, no seu dia-a-dia, -dia, em âmbito de contexto escolar, de facto, as aprendizagens que tiveram com esta, com esta, com esta ferramenta foi importante para iniciarem este trabalho digital a partir de meados de março em Portugal. Muito obrigada, Nuno. Certamente que, e concordo consigo, que certamente terá dado maior facilidade a todos, a todos os que participaram a enfrentar as, as, os desafios e dificuldades que, que esta mudança trouxe. E, muito bem, eu queria aqui agora perguntar-lhe, dado que considera como principal stakeholder o aluno e o objetivo da melhoria atingido por um projeto nesta área, os resultados dos alunos, Uh, poderemos considerar que o professor tem um papel ou características semelhantes a um líder numa organização? Eu creio que, que sim, claramente que sim, cada vez, cada vez mais. Aliás, podemos também comprovar com, com o que está evidenciado no, no, no relatório, nas, nas conclusões uh, e nas lições aprendidas, mas naturalmente que, que os professores têm é enorme responsabilidade pelo desenvolvimento dos alunos em diversas turmas, precisam ensinar e instruir os seus alunos, precisam até de, de vender ideias inovadoras, precisam influenciar a persuadir, eh, envolver o, os alunos em novos desafios, em participar, eh, em motivá-los, em, em dar um feedback constante eh, e mais a mais agora perante estes enormes desafios que é o ensino à distância. E portanto, Uh, sendo um professor um líder, um professor que consegue captar a atenção dos alunos, que se faz respeitar e é ouvido por eles, até podemos considerar uh, aquele líder com carisma. Geralmente tem tudo para liderar bem na equipa de trabalho, neste, neste caso na equipa de 20 ou 24 ou 28 alunos uh, de cada turma. Ora, não podemos esquecer que, que se trata de um, de um ambiente escolar fechado, que é uma sala de aula, onde existem crianças e jovens e jovens adultos com os mais diferentes perfis. Ora, temos encontramos dentro de uma sala de aula ou dentro de uma turma alunos motivados, em determinados momentos alunos motivados, alunos antissociais, alunos desafiantes, alunos com dificuldades de aprendizagem por não terem adquirido uh, no passado os conteúdos com, anteriores com rigor. E por isso, perante esta, esta, uh, estes diferentes perfis, o professor é constantemente testado uh, a toda a hora pelo, pelo, pelo seu pelo seu, pelo seu cliente, pelo seu, pelos alunos. Uh, e, neste caso, o professor exerce uma liderança de 360 graus, uma vez que se relaciona com os alunos, se relaciona com pais em carreira de educação, relaciona-se com, 
os técnicos do serviço administrativo, com os assistentes operacionais, com a gestão do topo da escola, com a gestão da escola, com outros professores, com outros professores do conceito de turno. Uh, e, neste caso, o professor, uh, ele, ele define e envolve a gestão e a condução de reuniões, participa em inúmeras, em inúmeras reuniões. Ora, também tem que gerir a, a legislação e os conteúdos programáticos, ou seja, ele lidera uma organização, em muitos casos, com mais de, 20 alunos, mais de 200 alunos, dependendo, dependendo do número de turmas em que, que é composto o seu, o seu horário, o seu trabalho. E sendo também, podemos considerar aqui, neste caso, um gestor, podemos considerar o professor como um gestor de processos, um gestor de operações. Mesmo em que ele, além de desenvolver a habilidade e sensibilidade necessária para lidar com pessoas, ele, ele, o professor também se, também se obriga a atualizar-se constantemente com, com, com nova, nova legislação, novos conteúdos, com novas metodologias, como o trabalho remoto com o ensino à distância, onde realmente é, 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 inúmeras plataformas e aplicações disponíveis para trabalharem com, com os alunos. E, portanto, é, claro que o professor cada vez mais é, é, temos que considerar que é um, um líder de uma grande organização. Uhum. Muito obrigada por nos dar essa, essa imagem da importância uh, do papel de, de um professor. Muitas das vezes desconhecemos não é, o, o alcance das tarefas Uh, que um professor tem, tem a seu cargo, não é? Um, passo então à, à quarta pergunta. Uh, quais as ferramentas usadas que permitiram maiores resultados no trabalho de implementação? As, as, ferramentas, as principais ferramentas usadas, essencialmente na, 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 na formação especializada em Lean Management, uh, foram essencialmente uh, as técnicas de, cri, de criatividade, a ópera e o sistema Portanto, são ferramentas de criatividade que incentivam a participação de todos. E quando eu digo todos, é, estão professores, estão de topo, estão intermédia, uh, alunos, associação de pais, uh, assistentes operacionais, uh, stakeholders. E, portanto, uh, tivemos aqui a oportunidade de incentivar a participação de todos uh, na geração de, de, de dezenas, de centenas de ideias criativas e inovadoras e, portanto, podemos considerar que aqui estas duas técnicas de criatividade foram e são as essenciais de acordo com o roadmap uh, apresentado uh, no relatório. É evidente que outras uh, ferramentas que, com algum peso também têm, têm uma importância extraordinária na, neste trabalho, ou nestes, nestes dois trabalhos, que é, uh, foi o 5S, na, a procurar a, na, na redução do desperdício e na melhoria do desempenho das pessoas e dos processos. O, o relatório A3 é, é bastante evidenciado na, no primeiro relatório é, sobre a redução de problemas e de, a divulgação de propostas. Isto porque, porque um, um pensamento lindo é contado com uma história, portanto, com um início, meio e fim, é, composta por uma pequena narrativa e orientada para para os seus benefícios e com a participação da, da equipa. Também, também podemos considerar o formulário 3C, pode ser um bom exemplo para, para trabalhar a resolução de problemas, eh, quer de forma estruturada, quer de forma individual ou em equipa, e que eh, tem uma importância externa para, para, para relatórios e boas práticas em reuniões e atividades, essencialmente com alunos. 
também foi utilizado, foi muito utilizado nas, nas escolas, uh, a ferramenta, o 5W2H e a ferramenta do Curioso, os porquês, uh, o Kanban, e depois uh, a Kanban no âmbito das tarefas e não estão de tempo, mas estão visual em sala de aula, em serviços administrativos, nos corredores, das, dos edifícios de, das escolas, e por fim, uh, no âmbito do, do Lean People Leadership, foi uh, a ferramenta a Roda da Vida, portanto, a ferramenta de desenvolvimento pessoal, que identificámos 10 áreas-chave, quer para o desenvolvimento pessoal, quer para o desenvolvimento profissional dos professores. E que pode ser aqui, uh, pode ser aqui também uh, alargada uh, alunos, uh, uh, equipas, até a própria direção do grupo. E, portanto, essencialmente foram as técnicas mais usadas em ambos os relatórios, sempre juízo também de não referir aqui outras, outras técnicas também apresentadas e evidenciadas e, e, e aplicadas em menor grau, mas também foram evidenciadas no, em ambos os trabalhos. Um, por fim, uh, eu gostaria de lhe perguntar um, Uh, quais são aqui as, as, as expectativas, os próximos passos, uh, uma vez que consideramos o seu trabalho uma experiência ainda pioneira em muitos aspectos na área do ensino em Portugal? Sim, é verdade. De facto, uh, tendo em conta que no universo de educação temos um pouco mais de 100 mil docentes e 800 e, e poucos agrupamentos e escolas não agrupadas, de facto, é uma área inovadora, a introdução da filosofia ali em ambiente escolar. E, portanto, o que é que, particularmente aos próximos passos, após, a, após a, estas duas certificações, é, 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 enfim, nos últimos, no fundo, já nos últimos, nos últimos meses, é, já, já em conjunto com, com o João Moura da EDP, já desenvolvemos duas ações de curta duração com docentes um, sobre a filosofia LIM, portanto, intitulada a Relação de Problemas em Ambientes Escolares com a Filosofia LIM, foi realizado uh, isto porque, de facto, há muito interesse uh, por parte de, dos professores que inicialmente participaram na, na ação de curta duração. Uh, posteriormente, e agora na, na continuidade da, da, da certifica, das duas certificações, Uh, foi lançado o desafio pela, pela CLT e pela também da, da Cristiane de Chaves, que eu agradeço por ter sido a minha orientadora em, em ambos os, os projetos. Foi uh, lançado o desafio para, para elaborarmos ou criarmos um, um booklet, uh, tendo em conta a junção do, do, dos dois relatórios. Uh, e, portanto, também espero que com, com a colaboração do do professor João Paulo Pinto. Ora, uh, no mundo de hoje, porque estamos em constantes mudanças e, portanto, o sucesso de uma doença depende da rapidez com que ela se pode adaptar a estas mudanças e temos aqui o exemplo de, de, do ensino à distância que, que está a ocorrer desde meados de março de 2020 e, porventura, uh, irá decorrer a partir de setembro ou outubro de 2020 com sessões... Uh, híbridas, presenciais e, e, e remotas e, portanto, temos aqui um enorme desafio e o desafio é, de facto, procurar formar professores ou educação, assistentes operacionais, assistentes técnicos, até alunos, 
para desenvolver a filosofia ali no ensino, dentro e fora da sala. E, portanto, pensamos que é um desafio que, que com estas mudanças existentes que estão a ocorrer no âmbito escolar, creio, creio que também seria importante abordar e acrescentar aqui, procurar desenvolver metodologias também flexíveis e ágeis para a gestão de processos, como o Ágil Leadership, a metodologia Scrum e Kanban, também com professores, com assistentes técnicos, com serviços administrativos, com as direções, juntamente, eventualmente com alunos. Isto, portanto, seria aqui uh, os, próximos, os próximos passos, os desafios que, de facto, são exigentes, mas que também são urgentes para tentar aqui potenciar e capacitar estes, estes, esta comunidade educativa que é enorme no nosso país. E conto, e conto com colaboração, se possível, do CLT, naturalmente. Muito obrigada, Nuno, e também em nome da CLT, por esta partilha de conhecimento e também, obviamente, por, pelo convite lançado em podermos fazer parte dos próximos projetos, em especial neste projeto da criação do, do livro tem origem nos seus dois trabalhos de projeto final, que certamente será uma grande mais-valia para toda a comunidade escolar e espero eu também, obviamente, outros setores mais, mais alargados ao nível de, pronto, das instituições de, de, de ensino, seja público, seja particular, um, muito obrigada, Nuno, por esta, por esta, por esta entrevista um, e um, um até breve uh, da nossa parte. Eu é que agradeço mais uma vez, muito obrigado pela, pelo desafio e desejo que tudo corra bem para vós, em termos profissionais, em termos de saúde, bem como para os vossos familiares. E, portanto, estaremos em contacto e, e espero ter dado um, um pequeníssimo, um pequeno contributo uh, nesta área de pensamento clínico e filosofia da linha, que é tão interessante e ao mesmo tempo exigente uh, e importante na, na, no nosso dia-a-dia e, essencialmente, na, na comunidade educativa, bem precisa desta, deste, deste empurrão e deste empenho, desta colaboração de, de todos, especialmente no âmbito da filosofia da linha. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.